0: Olá, seja bem-vindo ao Aqui Por Ti, o nosso podcast onde você encontra os mais variados assuntos e temas e oportuniza refletir sobre o autoconhecimento e a busca por uma vida mais feliz. Sou o Padre Virenberg
1: José e estou aqui por ti. Oferecimento Cemitério Parque das Palmeiras a paz e a natureza em um só lugar. Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras. Amparo e respeito nos momentos delicados. No Cemitério Parque das Palmeiras e Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras, nossa equipe está a postos 24 horas por dia para atender você e sua família no momento de luto. Nossa empresa conta com capelas e veículos climatizados Floricultura, Lanchonete e Espaço Contemplação. Entre em contato com nosso time e confira nossos preços pela Central de Vendas ligando para 0800-219-7700 ou pelo nosso WhatsApp 98301-2100.
0: O Brasil tem 70 milhões de evangélicos, o que corresponde a cerca de 30% da população se tratarmos em números, em cifras e em dados do IBGE. A Igreja Evangélica continua a sua expansão no Brasil, contando já com o um número de fiéis que representa quase um terço da população do país. Nos últimos 30 anos, os evangélicos aumentaram sua participação na vida pública, transcendendo a fronteira da Igreja para ocupar espaços na mídia, na cultura e na política. E para falar sobre esse cenário, vamos conversar com o teólogo, escritor e pastor da Igreja Angelim de Belém, o batista Angelim de Belém, o Marcelo Carvalho. Muito bem-vindo ao nosso meio. e Você pode mesmo fazer a sua apresentação a partir daquilo que eu já disse. Pode desenvolver alguma, alguma ideia se autoapresentando.
2: Que alegria, Padre Berg, poder participar deste podcast tão conceituado, tão esperado, tão aguardado pela população e alguém já disse que a primeira impressão é a que fica e desde a recepção eu pude perceber a sua simpatia e como você... É, trabalha nesse podcast e desenvolve esse podcast com muita propriedade, com muita leveza, com muita tranquilidade. E eu estou muito feliz de poder estar aqui participando desse tema tão oportuno, porque o crescimento dos evangélicos é, está aí patenteado, chama a nossa atenção e me sinto privilegiado como pastor da igreja Angelim Belém. Somos uma igreja batista localizada... É, na Rômulo Maiorana, bem atrás do Bosch no do bairro do Marco, na cidade de Belém E sou natural do Rio de Janeiro, mas desde pequeno vim morar em Belém é, Belém, onde Jesus nasceu no meu coração <risos> E é uma alegria poder estar aqui participando deste podcast
0: Muito bem, o IBGE calcula, é, pastor Marcelo, que... Anualmente são abertas 14 mil igrejas evangélicas no Brasil. Em 2022, mantida a tendência atual de crescimento no número de evangélicos, os católicos devem representar menos da metade da população brasileira, como nos diz este, esses dados do IBGE. Nós estamos falando aqui com o pastor Marcelo Carvalho, da Igreja Batista Angelim, Interessante o tema, já o tema que nos é proposto pela nossa equipe O crescimento da fé evangélica no Brasil E nós, quando nós falamos assim da fé evangélica Nós poderíamos nos perguntar, a fé não? Quando nós batizamos uma criança ou um adulto na igreja católica A gente diz assim, esta é a fé que recebeste da igreja Claro é bom que fique muito claro para o nosso ouvinte. Existe a fé católica, existe a fé evangélica, existe a fé protestante, existe a fé islâmica, né existe a fé budista, né e existe a fé conceituada, essa que nós, de, de, de corrente do cristianismo, seguimos a fé, mas com respaldo na Sagrada Escritura, principalmente. né Então, entendermos a fé, o que seja... Né? A partir de Hebreus capítulo 11, e eu deixaria a palavra com o senhor, ali temos um conceito de fé. Né? O que é a fé em língua portuguesa? Duas letras, mas que é muito forte para todos nós. Né? A fé, o que alimenta o homem, o que sustenta o homem em sua relação com Deus, é a fé. Né? Se nós não temos fé. E próprio Coríntios também, vai São Paulo aos Coríntios, ele vai desenvolver toda uma ideia da fé. Então, o que seria, a partir de Hebreus 11, a fé? O conceito de fé? Para a gente não pensar que qualquer coisa sim, é fé, né?
2: Sim. E, ó e, e Padre Berg, a sua citação de Hebreus, capítulo 11, e acredito precisamente o versículo 1, quando vai dizer né, que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, eu diria que esse texto bíblico deixa muito bem patenteado a natureza da fé. Então, eu diria, Padre Berg, que a fé, na sua essência, ela é uma só. No seu modus operandi, como cada denominação como cada igreja, como cada religião vai operacionalizar essa fé a gente vai ter né, um conceito aqui e ali desse modus operandi da fé mas o que é interessante é que a fé ela vai atropelando toda essa plataforma natural essa plataforma é, terrena de muitas vezes enxergar a vida eu já tentei é, explicar a fé de várias, de, de várias formas e uma das analogias que eu tenho, padre, é que a fé é você pisar num buraco onde não tem chão, onde não tem piso. E na medida que você vai pisando, o piso vai aparecendo. Então a fé, ela nos arremete exatamente para esse cenário de uma confiança plena, de uma confiança total. Isso é muito bem ilustrado no episódio bíblico, no Antigo Testamento, quando Moisés estava diante do mar vermelho, orando, para que Deus abrisse aquele mar. E Deus sussurra nos ouvidos dele, dizendo, Moisés, por que tu clamas a mim? Manda esse povo marchar. Mas o que é curioso é que o mar não tinha sido aberto ainda. Mas na medida que ele começa a marchar, Aquele mar se abre. Então, eu diria que a fé, na sua essência, na sua natureza, ela é uma só, porque ela nos arremete a esse cenário de uma confiança total, plena e absoluta na palavra, na pessoa de Deus. Mas no seu modo operantes, como cada um vai operacionalizar essa fé, vai administrar essa fé, a gente vai ter uma diferença né, no mundo islâmico, no mundo católico, no mundo evangélico e por aí vai, né?
0: Agora nós vamos conversando aqui a partir da, da proposta da, da equipe, da, da produção, mas eu gostaria de, fazer essa, de ir fazendo essa entrevista, essa conversa, a partir do, de um conteúdo também assim que nós temos aqui, desse nexo, né? O crescimento da fé evangélica segundo o Nexo Jornal, Ponto .com.br, ponto digo o site para que os nossos ouvintes também vejam que não estou falando da minha cabeça. E aqui fala: o Nexo é um jornal independente sem publicidade, financiado por assinaturas. A maior parte dos conteúdos são exclusivos para assinantes e tal. Então ele vai dizer aqui: nos últimos 30 anos, os evangélicos aumentaram sua participação na vida pública, transcendendo a fronteira da igreja, para ocupar espaços na mídia, na cultura e na política, como já falamos. Inicialmente, objeto de estudo na sociologia brasileira, o fenômeno passou a chamar a atenção de pesquisadores de outras áreas do conhecimento, como a antropologia, por exemplo. Após a divulgação de resultados do último censo realizado pelo IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, que identificou o aumento de 61% da população evangélica do país Num período de 10 anos De lá para cá, múltiplas hipóteses vêm sendo desenvolvidas Para tentar aprender a realidade marcada pela disseminação das igrejas evangélicas Em todo o território brasileiro Entre elas, as diferenças hierárquicas de funcionamento em relação ao catolicismo ele diz, em termos absolutos, o Brasil foi o país que registrou o maior crescimento da população evangélica em todo o mundo nos últimos anos, afirma o historiador e antropólogo Paul Freston, professor da Brazil School of International Affairs né, e da Universidade do Canadá de Waterloo, em Ontário, o nome da cidade. Na década de 1980, Freston foi um dos primeiros a pesquisar religiões evangélicas no país, denominações que englobam igrejas cristãs não católicas e herdeiras do protestantismo. Como nós falamos, a diferença do protestantismo histórico europeu para o evangélico, o evangelismo é, da América e da América, é, aqui da América do norte, né? vindo dos Estados Unidos, até passando pelo Canadá, etc. Dedicando-se a estudar as diferenças entre as instituições de protestantismo histórico, o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Daqui a pouco falaremos sobre o movimento protestante, que é interessante, a partir do século XVI. Pastor, projeções apontam que evangélicos serão maioria no Brasil nos próximos dias ou nos próximos 15 anos na sua opinião o que pode explicar esse crescimento de evangélicos no
2: país muito interessante a abordagem né do historiador frestson quando ele pontua né aponta o brasil dentre todas as nações como a nação onde tem apresentado um, o maior indicador né de crescimentos evangélicos no mundo isso é curioso... Isso chama atenção... Mas a gente precisa... É, ter uma leitura... É claro, natural... Porque é um fenômeno que está aí... Apontado pelas pesquisas... Apontado pelas estatísticas e pelo próprio IBGE... Mas a gente precisa ter uma leitura... Também espiritual... Né? Porque a igreja... Padre Berg, como você bem sabe... Ela é um organismo vivo... né? Então a igreja ela na sua essência ela não é um prédio, ela não é uma placa, ela não é um CNPJ. Para efeitos estatutários, né? é, social, ela precisa ter prédio, precisa ter placa, precisa ter CNPJ. Mas eu costumo dizer que a igreja é anterior a isso. A igreja ela é uma essência de verdade e vida. Na verdade... A igreja, eu costumo dizer, padre, ela já começou na terra, no seu estabelecimento, propriamente dito ali em Atos capítulo 2, na ocasião da descida do Espírito Santo, a festa conhecida como Pentecorte. Eu costumo dizer que ela já nasceu como um bebê grande, um bebê de muitos quilos, porque na pregação do apóstolo Pedro, 3 mil pessoas, 3 mil almas se convertem naquela ocasião. Então, eu diria assim, Padre Berg, que a igreja, ela já nasceu mostrando para o que ela veio. A igreja, ela já nasceu valendo. A igreja, ela já nasceu fazendo acontecer. Nós estamos nos reportando a um episódio de um pouco mais de dois mil anos aí, quando a igreja foi estabelecida oficialmente. Então, a igreja, ela já nasceu com essa essência de que ela veio para crescer, ela veio para se desenvolver, ela veio para expandir. Por isso, eu costumo dizer que a, o crescimento ele sempre vai ser anterior à sua estrutura. né? E eu e eu, me, me, e eu me refiro a esse crescimento orgânico, a esse crescimento natural. né? Porque eu tenho três filhas, tenho três meninas, é, a, a Caçulinha agora é de seis anos, e eu já não consigo fazer algumas brincadeiras com ela, é, de pai e filho, como... Quando ela tinha, né, seus um aninho, dois aninhos. Então, eu venho olhando a minha caçulinha, a mais velha tem 18 já, né, vai fazer 19. É, mas a minha caçulinha, eu já olho para ela e vejo o quanto ela cresceu. Porque aonde há vida, Padre Berg, haverá crescimento. Aonde há vida, haverá crescimento. E a igreja é, na sua essência, o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça desse corpo. Então a igreja, muito mais do que organização, ela é primeiro organismo vivo. Tanto é que lá em Atos a gente vai percebendo que a igreja, quando começa a se organizar na sua estrutura, mais na frente se prega o evangelho e 5 mil pessoas se convertem. Aí eles começam a se organizar, mais na frente se prega o evangelho e quase uma cidade inteira se converte. Então a igreja, ela já nasceu dessa forma, valendo. Então o que o IBGE está hoje apontando, que as pesquisas e o que as estatísticas estão apontando como algo sem precedentes, um crescimento sem precedentes, um fenômeno que realmente está aí diante dos nossos olhos, já dava os seus sinais lá atrás de que a igreja é um organismo vivo e de que ela existe para o crescimento. Mas eu acredito, é, Padre Berg, que o crescimento da igreja evangélica não pode ser avaliado apenas pelas lentes da quantidade. Isso é uma abordagem minha, isso é uma leitura minha, isso é uma avaliação minha, minha, porque é, o fator indicador de crescimento não está no número. O fator de indicador de um crescimento saudável da igreja não estar no número não estar no quantitativo não está é, na quantidade porque muito mais do que o aumento quantitativo é muito importante a gente analisar é, o caráter testemunhal dessas pessoas que compõem hoje as chamadas igrejas evangélicas e essa é uma abordagem minha e é uma preocupação pessoal minha é
0: muito interessante isso que você coloca aí fazendo um parêntese Porque repare só quando a gente fala do crescimento da fé evangélica Eu vou, eu vou puxar para o meu lado né? Algumas pessoas ou muitas pessoas, mídia, estudos sociológicos no passado e até atual dizia O Brasil é o, país, é o maior país católico do mundo se nós formos analisar em termos históricos como esse catolicismo chegou aqui, a relação do catolicismo com, as, as com a, digamos, é, os negros, os índios, ameríndios, afrodescendentes, como isso se articulou com essas populações, depois com a trazida ou a vinda dos próprios portugueses, para a nossa realidade brasileira, para essa nova terra de Brasil. Aqui é um ponto. O segundo ponto é, ah, nós temos muitos católicos no Brasil, sim, mas o trânsito é muito grande. Eu tenho hoje católico, que é católico, que é espírita, que é canoblé. Que é um banda, que é protestante, que é evangélico, que ele anda em várias igrejas evangélicas, porque ele está em busca, sabe de quê, pastor? De algo que preenche a alma dele e a pessoa não encontrou ainda. Então ela faz um verdadeiro trânsito. Aí eu digo: a Igreja Católica está cheia de gente. Ok. Vamos lá para os números. Está cheia. Mas quem realmente está na Igreja Católica e conhece a história, a doutrina, a fé os passos, não, ela está ali de repente, tudo bem se hoje se fala muito dessa questão testemunhal, mas eu dar sentido aquilo que estou vivendo isso para voltar, para explicar a questão da fé evangélica da fé católica, da fé protestante essa expressão da fé né? E aí as pessoas às vezes não querem buscar o estudo, não querem buscar o aprofundamento E elas querem viver de paisagem simplesmente Vão, aparecem, é, tudo bem, dão o seu dízimo, dão as suas contribuições Mas não querem grandes compromissos, nem com a proposta de Jesus, nem com o evangelho, nem com nada Elas simplesmente querem estar tá ali para ser mais um número O IBGE chega na sua porta, você é evangélico,
2: é muito amplo Você Sim. é católico, é muito amplo Sim, Pessoas que cometeram crimes e estão nas penitenciárias, elas estão também dizendo que são. Exatamente.
0: <risos> né? Então, é, a, a, aqui é preciso realmente fazer termos em mãos um estudo sociológico, sim. E acho interessante essa sua ideia de que fala do sentido espiritual. Né? Porque, por exemplo, eu já entrevistei outras, outras pessoas aqui, de outras denominações religiosas, e eu pessoalmente acho interessante, alguém pode, possa fazer uma crítica a mim, não, não há problema, mas eu acho interessante uma pessoa que nasceu no candomblé, que viveu no candomblé e que a vida dela é só aquilo. Quem sou eu para julgá-la? Ela consegue conviver com quem é protestante, evangélico, católico, espírito, etc. Mas ela, de raiz, de nascimento, de berço, ela vem com essa realidade. Mas nós encontramos hoje nas nossas igrejas, tanto na sua quanto na minha, pessoas que vivem o trânsito. É o chamado, fica pulando de galho em galho.
2: Sim, é exatamente isso. Por isso que... É, as estatísticas que estão aí falando desse crescimento vestiginoso né? é, não, 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 não trazem muito brilho para os meus olhos é, 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 amém para o crescimento sabe? igreja evangélica está crescendo isso é plausível, igreja evangélica está tomando dimensões, proporções cada vez maiores, tudo isso é plausível mas eu estou numa abordagem hoje Padre Berg, é mais profunda dentro das considerações que você acabou de fazer também, até porque Jesus deixou patenteado que a porta é estreita. E lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, o próprio Jesus ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do, do, no reino dos céus. Então, eu, eu vou percebendo é, que é muito mais do que estar em um lugar. Mas é ser naquele lugar. É muito mais ser do que fazer. É muito mais ser do que estar. E é interessante que essa turma que recebeu esse confronto de Jesus... Disse assim nesse texto citado ainda há pouco. Mas Senhor, em teu nome... E veja, Padre Berg, que foi no nome de Jesus. Em teu nome nós operamos milagres, nós operamos sinais, nós fizemos isso fizemos isso e fizemos isso e Jesus, de maneira categórica responde para eles dizendo apartai-vos de mim eu nunca vos conheci vós que praticais a iniquidade então havia uma raiz de iniquidade na vida dessas pessoas que não foi mudada, que não foi transformada, sabe não houve uma conversão e me, me, me chama a atenção, Padre Berg, a colocação de Jesus, é apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. E isso me arremete a um pensamento muito profundo de que pessoas não entrarão no céu porque estão dizendo que conhecem Jesus. Elas entrarão no céu porque Jesus lhes dirá que as conhece. Então é bem diferente eu dizer hoje sou um cristão, sou um evangélico, e isso está entrando num contraste muito grande com os céus. E talvez, próprio Jesus olhe para a nossa vida, para o nosso caráter, para o nosso conteúdo de fé e diga, meu filho, você está muito longe de ser esse cristão. Então, eu acredito que essa pergunta, ou essa questão, ou esse fenômeno do crescimento da, das igrejas evangélicas, precisa também... Padre, passar por essa abordagem, por essa reflexão. Até porque é, uma perna inchada dá ideia de que cresceu também. Mas a gente tem que separar o que é crescimento do que é inchaço. Você deve conhecer a história da Torre de Babel, lá em Gênesis, capítulo 11. E aquela torre, aquele projeto, não parava de crescer, Padre Berg. Não parava de crescer. Estava todo mundo focado, estava todo mundo unido. Mas a motivação no coração estava errada. Tanto é que Deus assistiu tudo aquilo. Era uma torre que eles queriam tocar no céu. Parecia ser tudo muito bonito. Mas a motivação, ela estava completamente errada. E Deus, então, fez a separação ali Sim, porque mesmas... ali, ali,
0: ali tem, também tem muito do egoísmo, né? Muito do pecado. Sim. Querer ser maior do que Deus, etc. Né? Então, vai, né? querer superar, né, e isso, a todo custo, chegar ao céu, então chega um momento que o orgulho, a vaidade, cai por terra, Sim. porque a linguagem de Deus é a linguagem do amor, não é a linguagem e aí, pô, né, podemos ver todas essa, essas questões, esse contraste de fé, de espiritualidade e de uma realidade. Tudo isso que nós estamos, estamos vendo e falando hoje os fenômenos, né? Parte do movimento evangélico E assim no século XVI, caro ouvinte o su Surge o protestantismo A reforma proposta pelo monge agostiniano Martinho Lutero Que é de 1483 e ele morre em 1546 é... Contestou a autoridade central e o monopólio clerical Como fonte única de interpretação da Bíblia entre vários elementos, a religião protestante caracteriza-se pela rejeição da ideia de santos como mediadores de, do terreno e do divino. Os primeiros protestantes chegam ao Brasil integrando missões colonizadoras provenientes da Holanda da França. Esta corrente considera a missão evangelizadora e a educação como forma de influenciar a sociedade, sua ética social, política, está orientada para o bem comum. Tudo isso nós encontramos ali no nexojornal.com.br. Depois tem o século XIX, o protestantismo histórico. Nós sabemos que temos luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas. Se estabelece no Brasil e tem o seu serviço inicialmente destinado -se ao serviço estrangeiro. Depois do século XX, não, 1900 até o 2000, nós temos aí, nas duas primeiras décadas, missionários dos Estados Unidos, Europa, chegam à América Latina, para fomentar a expansão de suas igrejas, principalmente entre a classe média e baixa, o chamado movimento pentecostal, né? nós temos aí, preciso já tem estudos feitos do século XX, do século que é o mais próximo de todos nós, e aí vai surgindo a cada ano ou década, é, as igrejas não, e nós temos aí grandes igrejas evangélicas que tem essa, essa essa abordagem, esse conhecimento tem um livro aqui eu citaria este livro Evangélicos e Poder na América Latina né é o Evangélicos e o Poder na América Latina, que é do Conrad Adenuar Istifunga, Instituto de Estudo Social Cristão de 2018, coordenado pelo sociólogo peruano José Luiz Pérez Guadalupe, que é da PUCP, que exatamente é da Escola de Governo e Políticas Públicas da Pontifícia Universidade Católica do Peru. São indicações que eu sempre faço, que é importante para ver de onde que nós estamos tirando é, o que estamos falando aqui. Agora, qual o papel das igrejas neste cenário mundial, nacional, estadual, pastor? Vamos assim, de uma visão meso, macro, micro, né? e, da, e das nossas realidades, de nossas ruas. Qual é a função, qual é o papel né? das igrejas neste sentido? Claro, além daquilo da, que diz, de, de, estava dizendo dos católicos, né? muitos batizados... Sim. Que não conhecem a fé católica. Sim. E hoje já é, fala dos Papas, já de, desde o início do século, pelo menos agora na segunda metade do século 20, de 60, 70, 80, já dizia é preciso reevangelizar ou evangelizar os batizados. Não é batizar de novo, mas evangelizar, trazê-los de novo à fé, porque estão perdidos no mundo, estão à
2: toa, estão soltos. Sim eu acredito que, Padre Berg, que o papel dos evangélicos na sociedade é fundamental. Sobretudo porque a igreja, na sua essência, ela é sal, ela é luz. Então, se eu me apresento né, como um cristão, como um evangélico, como um servo de Deus, como uma serva do Senhor, então, inevitavelmente, eu trago sobre mim essa responsabilidade de influenciar. Então, quando a Bíblia vai dizer que nós somos sal, é, a gente não percebe o sal, por exemplo, você não enxerga o sal na comida, mas ele está ali temperando, ele está ali é, é, fazendo a sua influência né, de, de, de salgar, de temperar, de dar sabor, de trazer gosto para a comida. Então, eu acredito é, que a igreja... Ela é fundamental no seu papel na sociedade de marcar, de evangelizar, de proclamar as boas novas, de dar às pessoas a alternativa, de oferecer às pessoas a alternativa de que existe um projeto de paz, de esperança, de alegria, de restauração e, sobretudo, de salvação para o ser humano através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito também, é, Padre Berg, que a igreja, ela reflete na sociedade o padrão moral e espiritual é, de cada cristão dentro da sua casa. Então, quando se pergunta qual o papel dos evangélicos na sociedade, eu preciso primeiro olhar para o meu contexto testemunhal dentro de casa. Porque hoje, é, Padre Berg, você, infelizmente, lamentavelmente, se depara é, com muitas famílias disfuncionais e que se dizem evangélicas e que estão dentro das igrejas evangélicas. As delegacias de mulheres muitas vezes estão aí para denunciar né, e para publicar que pessoas que professam né, a fé evangélica, muitas vezes elas estão é, envolvidas em contextos de agressão verbal, física e às vezes dentro dos seus próprios lares. Então, eu, 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 eu vou anterior ao papel dos evangélicos na sociedade, porque o que acontece é, na sociedade a partir desse testemunho cristão é apenas o reflexo daquilo que está acontecendo dentro do lar. Então espera-se desse chamado evangélico que ele seja um marido melhor, que ele seja um pai melhor, que ele seja um filho melhor. Que ele seja um cidadão melhor a partir da sua casa. Eu, na verdade, Padre Berg, estou para conhecer esse homem evangélico que revoluciona o mundo a partir da sua casa. Eu estou para conhecer, sabe, essa pessoa evangélica, sabe, que conquista o mundo, mas não perde o seu casamento. Que conquista o mundo, mas não perde a sua família. Que conquista o mundo, mas é o herói dos seus filhos, sabe? mas é o herói da sua esposa é o herói, sabe, da sua casa, sabe, como guardião como protetor então eu acredito que essa base familiar consolidada na fé evangélica, vai refletir poderosamente maravilhosamente na sociedade, e aí eu repito novamente que a igreja e que a fé evangélica não é uma placa denominacional mas é uma é, é, um, é um testemunho sabe, comportamental, a partir da nossa casa, a igreja é uma realidade testemunhal de vidas que foram transformadas pelo evangelho do Senhor Jesus. Então me assusta, Padre Berg, ver esse crescimento vestidinoso da, da igreja evangélica, mas ao mesmo tempo me deparar com uma pesquisa e com uma estatística que hoje o número de divórcios no meio evangélico já quase ultrapassa aí ao da sociedade. Então, eu estou me fazendo essas perguntas hoje. Então, que crescimento evangélico é esse? Que papel evangélico é esse na sociedade? Quando, na verdade, o número de violência não diminui, quando, na verdade, é, o número de pessoas é, até afetadas pelo alcoolismo e outras coisas mais, não diminui nessa sociedade então isso deve nos levar a uma reflexão profunda porque o que a nossa sociedade precisa, padre Berg, é de exemplo de vida sobretudo de caráter nossa sociedade está precisando disso, né? de respeito nas relações interpessoais né? de uma geração cristã evangélica que promove o bem de verdade, sem interesse e sem estar macumunado com qualquer tipo de, de concessão que, que possa nos comprometer moralmente Diante de Deus e das pessoas né?
0: Essa, esse, O que tem ajudado Por exemplo, esse aumento né, Pela busca de igrejas evangélicas no Brasil Por que, é que as pessoas migram O que, é que elas buscam né? A pergunta aqui
2: eu, eu, eu chego a dizer, Padre Berg E eu poderia Atribuir a muitas coisas Mas eu diria que é importante destacar o advento da internet nos últimos 30 anos. Eu colocaria o advento da internet nos últimos 30 anos como o responsável por muita coisa no que tange ao crescimento dos evangélicos no Brasil. Porque a internet ela possibilitou acesso ao conhecimento do evangelho. E o que, que isso é, proporcionou? eu estou falando aí desde a década de 90, né? uma série de pregadores do evangelho começaram a surgir nas mídias sociais, trazendo uma abordagem é, bem diferente daquilo que a gente vinha é, ouvindo historicamente, quebrando muitos mitos engessantes de que a vida evangélica é uma vida aprisionante, triste, pacata, Medíocre Então essa eram as referências né em décadas passadas de que ser evangélico era uma vida assim muito triste né muito para baixo era coisa até para pobre né para gente que não tinha o que fazer então o advento da internet é, nos últimos 30 anos fez com que muitos é, pregadores surgissem nas mídias sociais trazendo abordagens completamente diferentes até porque, em décadas passadas, ser evangélico estava muito associado aos usos e costumes, né? É, não pode isso, não pode aquilo. E as pessoas iam ficando né, aprisionadas com certas crenças, é, nesse sentido, né? E muitos falsos mitos religiosos foram quebrados e desmistificado nessa era pós-moderna, né? Então, às vezes se dizia que ser evangélico não podia usar maquiagem, não podia usar joia, não podia jogar futebol, não podia assistir televisão. Então, tudo isso nos últimos anos foi sendo desmistificado, foi sendo quebrado, e tudo isso foi ressignificado dentro de uma nova abordagem. Então, eu diria que o advento da internet ajudou muito nesse sentido, né?
0: É, porque até entre, entre mesmo católicos, não, porque isso aí cria uma certa ingenuidade, não, quer dizer, eu estou no mundo, mas eu vou me afastar do mundo, eu vou me, se uma pessoa, geralmente você sabe que essa relação, por exemplo, de futebol, de lazer, de arte, de cultura, isso independe da, da, da fé. Sim. né e você precisa é, as pessoas também elas têm que ter vida social Sim. e a vida social que elas nutrem que elas alimentam inclusive nas famílias elas a a fé ou a religião ou a denominação religiosa ou a igreja que elas seguem é uma função social desem, desempenha é uma função social então isso não pode estar fora do mundo Sim. nós só estaremos fora de toda essa realidade que nós estamos falando aqui quando nós morrermos, Sim. aí nós entraremos numa outra realidade da qual Sim. nós não ainda não conhecemos. Então, esse, é interessante essa, essa discussão e ela vai longe. E, eu, e neste, nesta página de internet, nexojornal.com.br, onde fala do crescimento da fé evangélica, ele faz uma, uma abordagem muito interessante, é um, um jornal é, um portal que é muito bom, muito interessante é, acompanharmos, agora que tipo de influências esse crescimento dos evangélicos pode trazer para o cenário político do país, e se o
2: senhor acha isso positivo, na medida justa se há excessos Perfeito, muito boa essa pergunta padre, eu acredito que a igreja ela precisa refletir, os evangélicos precisam refletir sobre o seu papel espiritual, social e político na sociedade. Como eu disse ainda há pouco, é, a igreja ela é estabelecida para ser sal, para ser luz. Ela é um canal de influência em cada geração e em cada estação da vida. Mas eu diria... É, Padre Berg, dentro desse cenário político, e ele vale para todos os cenários da vida, o que eu vou dizer. Eu diria que hoje a maior crise, e não somente do Brasil, mas do mundo, eu diria que a maior crise hoje do mundo é a falta de referência. Sim. Então, para mim, hoje, essa é a maior crise do mundo, porque... É, instituições e autoridades das, dos mais diversos segmentos que deveriam se apresentar para todos nós e principalmente para essa geração de crianças, jovens e adolescentes que, está, que estão aí é, aqueles que estão lá no topo, aqueles que estão galgando patamares elevados na sociedade que deveriam ser uma referência de integridade de retidão, de honestidade na sua grande maioria muitos não estão sendo então, para mim, esse está sendo o grito dessa geração. Falta de referência. E, o que, e, e de que maneira eu classifico essa referência, Padre Berg? Eu diria que a liderança que vai prevalecer no século XXI é aquela que eu chamo de inspiradora. Essa liderança inspiradora é aquela que vai arrastar muito mais por aquilo que está sendo visto nela e não por aquilo que está sendo falado através dela. Porque discurso por discurso, Padre Berg, nós já fomos ludibriado por muitos. Discurso por discurso, essa vida está cheia. A internet está cheia.
0: Inclusive isso daí já é um pensamento do início do século 21, a falta de referencialidade. No início, Eu me lembro que nos anos 2000... Eu morava em Salvador e já se falava disso aí. A nossa sociedade hoje, a juventude de hoje, eh, sofre uma grande crise de falta de
2: referencialidade. Olha só, que coisa interessante, olha, né? eu nem sabia disso, né? Então, está perfeitamente alinhado né, com que, o com que nós estamos falando aqui. Então, essa liderança é, que eu chamo que é uma liderança inspiradora, padre, eu diria que é a liderança que vai prevalecer nesses dias, porque ela lidera por influência. Então, essa liderança né, que, que, que se falava lá atrás, o líder falou, está falado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso já caducou hoje. Isso ninguém engole mais hoje. Né? O voto por cabrecho, por exemplo, isso não prevalece mais hoje. Então, a sociedade acordou e está acordando cada vez mais. A sociedade está despertando realmente para essa realidade. Então pesa sobre a igreja uma grande responsabilidade no exercício da sua cidadania. Principalmente sobre quem vai votar. Principalmente sobre quem vai votar. Porque nós precisamos, padre, mais do que nunca, de uma política limpa. Né, de recursos públicos administrados com honestidade de gente promovendo verdadeiras políticas públicas para que haja dignidade, dignidade na população. Então, aí que eu vejo é, que essa influência do crescimento evangélico é, precisa trazer essa responsabilidade sobre si. Porque se nós somos hoje uma voz, se nós somos hoje uma comunidade que pode fazer diferença, eu acredito que a política ela não está de fora desse bojo. Então pesa sobre nós a responsabilidade hoje, hoje até sobre quem a gente vai votar. Verdade. Agora a gente
0: sabe que a igreja tem uma função social muito importante, né? De que forma as igrejas evangélicas, ou a sua mesma, não sei o que pode falar, têm usado esse crescimento para ajudar as pessoas mais necessitadas? Aqui falando exatamente o sentido
2: da caridade cristã mesmo. Ah, Padre Berg, acho que a gente deveria fazer um podcast só sobre isso, viu? Porque que pergunta maravilhosa, que pergunta oportuna. É, eu acredito que a igreja ela existe para abençoar pessoas, a igreja ela existe para servir pessoas, a igreja ela existe para fazer o bem. Tanto é que ela foi dotada de dons, foi dotada de talentos, foi dotado de, dotada de habilidades espirituais, de capacitação divina, exatamente para é, exercer esse papel. Eu diria aqui, para todos que nos escutam, que nos ouvem, que na minha avaliação, a igreja, de modo geral, Padre Berg, perdeu uma grande oportunidade agora, no período da pandemia, de ser igreja. Para mim, nunca houve, nos últimos anos, nas últimas décadas, uma oportunidade tão grandiosa da igreja ser igreja, de verdade, do que no período da pandemia. Infelizmente, não todas, mas muitas estruturas grandes, com recursos, simplesmente se fecharam, simplesmente é, 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 se, se, se omitiram... Simplesmente não deram as caras no momento em que a vida, no momento em que a sociedade, no momento em que o mundo gritava por socorro. Eu acredito que a igreja era a hora dela ser igreja mais do que nunca em toda a sua história. E o nosso desafio é, estava exatamente diante dessas pessoas que estavam gritando. É, eu sou de uma igreja, Padre Berg, é, que tem apenas três anos... E quatro meses, cinco meses de existência Então quando eu falo que eu sou pastor de uma igreja tão novinha assim é, Eu estou dizendo que nós nascemos três meses antes da pandemia Já pensou, Padre Berg, o que é uma igreja nascer três meses antes de uma pandemia? Nós não sabíamos da pandemia Ou
0: seja, vocês nasceram na pandemia Exatamente Igual o nosso podcast aqui, nasceu na pandemia É mesmo,
2: olha que legal, parabéns, show e nós nascemos três meses antes. O que a gente imaginava, Padre Berg, que seria o nosso pior momento, diante de tantas responsabilidades que nós assumimos, estruturais inclusive, foi o nosso melhor momento. Porque antes daqui da Rômulo Maiorana, atrás do Borsche, nós estávamos numa avenida aqui perto, o ali do lado da escola Salesiano. A igreja começou lá. E atrás da igreja existe até hoje uma comunidade muito carente do setor informal. E quando chegou o Fecha Tudo, Padre Berg, eu decidi com a minha equipe dizer nós não vamos fechar a igreja, a gente vai fazer o seguinte, vamos lá na comunidade de porta em porta e dizer que amanhã vai ter marmita gratuitamente nessa igreja que acabou de abrir. E fui com a minha equipe de porta em porta dizendo que ia ter marmita gratuita naquela igreja que tinha acabado de ser aberta. Padre, resumindo essa história, foram 70 dias ininterruptos entregando... 350 marmitas todos os dias, sem um real do poder público. Eu mesmo fui para a internet, fiz uns vídeos malucos, engraçados, com panela na cabeça, com marmita na cabeça, porque nós precisávamos é, levantar os patrocinadores dessas marmitas é, para esse projeto que nós chamamos Marmitas Solidárias. E o que Deus foi fazendo, Padre, naquela comunidade que até hoje... Agradece pela existência daquela igreja, que hoje mudou de lugar, mas que esteve ali durante dez meses. Nesse período da pandemia, padre, nós, no último lockdown, isso foi noticiado, inclusive, numa matéria lindíssima pela TV Liberal, nós criamos aqui em Belém um projeto chamado Banha do Bem. É um trailer que nós mandamos construir com dois banheiros móveis. E até hoje, nós levamos, periodicamente, uma vez por mês, a cada 15 dias, esse trailer para as praças de Belém. E ali, os, a, as pessoas em situação de rua, elas tomam um banho ali na praça. Dentro desse trailer. Saímos agora segunda-feira para duas praças aqui de Belém. E eles recebem um kit com uma toalha, com sabonete, com shampoo, com pasta de dente e com escova de dente. Levamos a nossa equipe médica e a nossa equipe de, de, de estética também para cortar cabelo, fazer a barba, fazer a sobrancelha das mulheres. Nasceu também na igreja, é, é, padre, um projeto que nós temos hoje chamado Medicina Solidária. Nós reunimos aproximadamente 25 médicos da igreja e uma vez no mês eles dão atendimento gratuito das 8 da manhã, como vai acontecer agora no dia 28 de abril. Então, as comunidades carentes podem se deslocar à igreja de 8 da manhã até meio-dia. Esses médicos dão atendimento gratuito. E olha que interessante, padre. Um hospital de altíssima referência da cidade entrou em parceria conosco oferecendo todos os exames laboratoriais e por imagem, gratuitamente, para até 150 pessoas. Então, nesse período da pandemia, nós começamos a celebrar muitos projetos sociais. Então, eu vejo que a igreja ela é relevante, Padre Berg, nesse sentido, né? de usar, por exemplo, o esporte. Nós temos dois projetos esportivos na igreja. Sabe, oferecendo às crianças e aos adolescentes gratuitamente atividades esportivas. Sabe? É, nós temos, por exemplo, cursos prof, profissionalizantes e as igrejas evangélicas elas têm as suas estruturas e elas podem oferecer isso para as comunidades. Nós doamos aproximadamente é, cerca de 150 cestas básicas todo mês para as pessoas que não têm, às vezes, o que comer é, dentro de casa. Temos é, é, um projeto celebrado com Orfiloiola, é, chamado Sorriso Aberto, no setor oncológico daquele hospital onde nós levamos a nossa equipe com louvor, com teatro, com uma mensagem. E às vezes é muito duro, padre, porque você está ali num dia e no dia seguinte você recebe a notícia de um óbito, sabe, de uma criança. Mas eu acredito que a igreja ela tem um papel fundamental sabe no serviço social nas ações solidárias e no serviço social dentro de uma comunidade nós
0: falávamos já chegando à nossa conclusão nós falávamos do crescimento excessivo de igrejas né aqui no norte por exemplo aqui na nossa cidade de Belém Ananindeua e aqui o jornal Nexo ele faz um texto diz assim a facilidade de abrir novas unidades tem favorecido a presença de organizações pentecostais e neopentecostais nas periferias e fronteiras agrícolas do país, avaliam estudiosos. Onde surge uma favela, amanhã já encontramos uma igreja evangélica, diz Preston. Utilizando como exemplo a história da Universal, fundada em 1977 no Rio de Janeiro. Seu primeiro templo foi inaugurado no espaço em que antes funcionava uma funerária. À medida que foi crescendo, a igreja ampliou a presença nas periferias urbanas, passando a ocupar áreas originalmente destinadas a depósitos ou antigos supermercados. A iniciativa de construir grandes templos começou na década de 1990. A inauguração do Templo de Salomão, há cinco anos, representa um marco desse processo de expansão. Destaca, capaz de acomodar 10 mil pessoas sentadas na nave central, a edificação foi construída com pedras trazidas de Israel e sua altura equivale a um prédio de 18 andares. Ou seja, aqui nós estamos num projeto megalomaníaco, podemos dizer assim, né? Claro, não, sem, sem fazer nenhuma crítica, porque a minha função aqui é, é somente apresentar, mas como a gente tem entrada nesse. Tipo de assunto, a gente fica diante disso, diante desse crescimento, poderíamos dizer assim: então, pastor, como última pergunta, qual o papel dos evangélicos na sociedade atual? Qual é o papel dele? E quando eu falo sociedade, eu falo política, economia, sociedade, cultura, arte, sabe, música, a vida social, a sociedade como um todo. Muito
2: é. bom, muito bom. Eu acredito, Padre Berg, nesse, nessa entrevista tão preciosa, tão enriquecedora, que a igreja, ela precisa ser relevante no seu papel. Ela precisa ser relevante, ela deve ser relevante. É, uma igreja onde o culto é um fim em si mesmo, eu acho que essa igreja está muito aquém de quem ela nasceu para ser. É, eu costumo até, dentro de uma analogia, comparar o culto de uma igreja como aqueles 15 minutos de intervalo de um jogo de futebol. O que, que acontece naqueles 15 minutos de intervalo? É o momento onde os jogadores estão ali no vestuário e eles vão fazer uma avaliação da partida. Quanto é que está o placar? Vamos dizer assim, né? Oito é, 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 para Jesus e dois o diabo. <risos> então vamos virar esse placar traz esses dois irmãozinhos aí que caíram, estão feridos, estão machucados, estão sangrando, bora orar por eles, bora restaurá-los, vamos renová-los e vamos para o jogo. Apaga as luzes e vamos para o jogo. E tenho o costume de dizer, Padre Berg, que o jogo da igreja é lá fora. O jogo da igreja não é dentro das quatro paredes. Até porque, Padre, luz é para brilhar no meio das trevas. Luz não é para brilhar aonde já tem luz. E a igreja é um lugar de luz. Então a gente vê às vezes muito cristão, muito evangélico querendo brilhar dentro da igreja. Então se tem alguém que tem que brilhar na igreja, esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então para mim, Padre Berg, nessa consideração final, o jogo da igreja é lá fora. O jogo da igreja é na favela, o jogo da igreja é onde as pessoas estão, sabe, aprisionadas no vício, o jogo da igreja é onde as pessoas estão completamente perdidas. É lá que a, a igreja tem que brilhar, é lá que a igreja tem que fazer diferença.
0: Muito bem, chegamos ao fim, mas antes de finalizar o episódio de hoje, o nosso hashtag 47, eu gostaria de agradecer a sua presença. Pastor Marcelo Carvalho, pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo, né? Tão produtivo, tão rico, apesar de sermos de denominações religiosas diferentes, mas ver que é possível diálogo, que é possível abertura, porque o Espírito Santo, ele não está engaiolado. Exatamente. E vou usar essa expressão, né? <risos> O Espírito sopra onde quer e ele, ele desperta a realidade. Acima de tudo, nós devemos buscar o serviço da caridade, o amor ao próximo e a nossa fé. Não digo crença, que eu não gosto muito dessa palavra, mas a nossa fé naquele que nos salvou, né? Que é Jesus Cristo, que estamos vivendo aí a sua Páscoa. Quero agradecer. Muito carinho a sua presença. E se quiser fazer alguma consideração final, para
2: eu concluir com a, a chamada do programa. Ok. Foi um prazer enorme, Padre Berg, te conhecer. Amei te conhecer. Espero que essa não seja a última vez que a gente se encontre. É, me senti muito honrado e muito privilegiado de participar desse podcast tão conceituado aqui. Por ti. Por ti. E poder dizer aos que nos ouvem nesse momento que a vida não funciona sem priorizarmos a pessoa do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Se permita conhecer Jesus. Ele é a fonte de toda a transformação que nós necessitamos. Que Deus te abençoe.
0: Muito bem, você ouviu a mais um episódio do Aqui Por Ti. Um podcast que tem como objetivo incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade. Esse nosso Hashtag 47. E você pode nos seguir, nos acompanhar nas principais plataformas de streaming, como no Libplay, no Spotify, no Deezer e no podcast do iPhone. Nos vemos no nosso próximo episódio, o Hashtag 48, que será comigo e será a finalização desta temporada, desta segunda temporada do nosso aqui por ti. Até
1: lá, um grande abraço. Oferecimento, cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras, amparo e respeito nos momentos delicados.